0: Librorum. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum Podcast en el que de nuevo voy a intentar poner en orden mi lista de próximas lecturas y a compartir con vosotras eso a lo que nos referimos como TBR o lista de pendientes o la pila, ese algo que parece que crece y crece sin control y que se multiplica. En fin, ya sabéis a lo que me refiero. Estamos a pocos días de terminar el primer trimestre de 2021 y ya casi estamos en primavera. No sé a vosotros, pero a mí me apetece muchísimo. Bueno, lo que espero que sí que os apetezca es quedaros a escuchar este próximas lecturas. Antes de entrar en el episodio en sí, quiero mandar un saludo especial a la gente que escucha Librorum desde Guatemala y también dar la bienvenida a los nuevos oyentes, que son un montón. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Estoy muy contenta con cómo ha ido este primer trimestre en lo que a respetar mis intenciones se refiere. Hice una serie de planes, dejé también hueco a la improvisación y tengo la sensación de que ha sido un buen inicio de año. Por resumir, os cuento que a lo largo de estas primeras semanas de 2021 he leído en tres idiomas. Han caído un total de 15 libros, aunque cuatro de ellos son... Un libro de relato corto y actualmente estoy leyendo dos, como viene siendo costumbre, de los cuales os voy a hablar en un segundo. En cuanto a la satisfacción de los propósitos cumplidos, sobre todo quiero destacar el hecho de haber leído por fin a Carlos Ruiz Zafón y quiero destacar también lo mucho que disfruté de La sombra del viento. Otro de los propósitos que tenía, aunque no era necesariamente para el primer trimestre, sino para 2021 en general, era probar con la autora Shannon Maguire. Ya me he leído los dos primeros libros de su saga de niños descarriados y os adelanto que estoy preparando un episodio del podcast en el que los voy a reseñar acompañada de una invitada muy especial. He ido cumpliendo propósitos sin sin esfuerzo, sin tener una sensación de estar haciendo cosas por obligación, sino todo lo contrario. Además de La sombra del viento, y según lo planeado, también leí Vagabundos de Hao Jingfang, Igualdad de Ritus de Terry Pratchett y seguí con las crónicas de los Cazalet de Elizabeth Jane Howard. De los cuatro tenéis reseña publicada, como siempre, ya lo sabéis, sin spoilers. En cuanto a lo que no tenía planeado, a lo que improvisé, leí también Las 10.000 Puertas de Enero de Alex y Harrow. Es un libro que ha estado muy de moda en las últimas semanas o meses y de este me gustaría hablaros cuando grabemos esa reseña de las dos novelas de Shannon Maguire que llevan por título Cada corazón un umbral y ahí abajo Entre raíces y huesos, como casi todos sabéis porque también son dos novelas muy populares. Creo que tienen algo en común, tanto las 10.000 puertas como estos de la Maguire. Hay algo algo que que los conecta y aprovecharé la ocasión para mencionar algunas cosas que quiero mencionar sobre las 10.000 puertas de enero. También he leído, recientemente y no lo tenía planeado, Mi año de descanso y relajación, de Otesa Mosfek. Esto es una novela, una novela de narrativa contemporánea, de corte existencialista. Me estoy planteando seriamente eh, grabaros una reseña, pero necesito estar inspirada. No sé cuándo la haré. Quiero evitar dejarme llevar por el excesivo sarcasmo, así que bueno, no no voy a adelantar más, ya os contaré. Y después, eh, después de las 10.000 puertas de enero y antes de mi año de descanso y relajación, leí Escuadrón, de Brandon Sanderson. ¿Y qué ha pasado? Que no hay reseña, ¿qué está pasando? Bueno, pues por extraño que parezca... No, bueno, no me entusiasmo, no me entusiasmo esta novela de ciencia ficción con protagonista adolescente, eh, no, no siento esa conexión que, que han sentido tantas personas de mi entorno lector. Um, no digo que no me gustase, la verdad es que no estuvo nada mal, me entretuvo muchísimo pero no no tengo muchas ganas de lanzarme a por la segunda parte y esto me parece que no es demasiado buena señal. En fin, si acaba cayendo, si acabo leyendo la segunda parte, ¿será entonces el momento de grabar una reseña o no? ¿Quién sabe? Ya veremos. (risa) Ah, Ya que estoy hablando de Sanderson, el 18 de marzo ha visto la luz esquirla del amanecer que es ese libro que presuntamente tenemos que leer antes del ritmo de la guerra. Ha salido en su versión en digital y en físico estará disponible en el mes de junio. Yo lo compré en inglés, me adelanté y creo que metí la pata porque enseguida anunciaron su publicación en castellano, así que bueno, es igual. Lo compré también en castellano en la preventa y así lo puedo estar leyendo de una manera mucho más cómoda. Así que ya veis, ya estoy liada de nuevo con el Cosmier, con el archivo de las tormentas y dispuesta a disfrutar como loca, o eso espero, de ese maravilloso mundo creado por el autor estadounidense durante los próximos dos meses como mínimo. A lo mejor va a ser café para muy cafeteros, pero mi intención es encadenar esquirla del amanecer con el ritmo de la guerra. No sé si acabaré con el cerebro totalmente frito o solamente salteado, pero no sé. Ya os contaré, a lo mejor intercalo algo sencillito entre los dos, me dejaré llevar. Ay, y quiero recomendaros en este punto un vídeo... Eh, del canal de Booktube de Traspapelada, Lucía. En concreto, una reseña completísima que hizo junto a su padre Juan Carlos sobre el camino de los reyes de Brandon Sanderson. Bueno, son 55 minutos que se pasan en un suspiro en los que veréis una conexión entre padre e hija maravillosa. Además, Juan Carlos me parecía un hombre sin miedo a hablar de sentimientos, sin vergüenza de mostrar los suyos propios, En definitiva, una conversación deliciosa y, y bueno, sobre todo divertidísima. Así que, bueno, os voy a dejar en el post que acompaña a este episodio del podcast en sons.red, os voy a dejar el link para que podáis disfrutarlo también. Eso sí, cuidadín si no habéis leído todavía El Camino de los Reyes porque puede contener spoilers. Y nada, que enhorabuena a Lucía y a Juan Carlos y muchas gracias por ese rato maravilloso que me hicisteis pasar. Y mientras esté entregada a ese tocho que no he querido mirar el número de páginas que tiene, la verdad, que es el ritmo de la guerra, que precisamente por ser tan tocho yo leo en digital, por eso no, no he mirado el número de páginas, en papel me he reservado algunas cosas. He intentado que no sean muy voluminosas ni pesadas porque yo ya tengo la cabeza puesta en la primavera total y a mí me gusta tumbarme en la terraza a tomar el sol un ratito y a leer bueno, pues, en mi tumbona. Entonces he pensado que lo mejor es pues, esos libros más ligeros de, de volumen, quiero decir, y de peso. He seleccionado, por ejemplo, Las bestias olvidadas de Elt escrita por Patricia A. McKillip y editada por Duerme Vela. Duerme Vela es la editorial de Almudena y Rebeca, o lo que es lo mismo, Magrata Jostiernos y su hermana. Tiene una pinta maravillosa. Eh, los y las que me sigáis en Instagram, a lo mejor ya habéis visto la imagen que compartí cuando recibí el libro. El arte de María Matos es impresionante, es espectacular y, y bueno, es un libro que... No juzgues un libro por su cubierta, pero en este caso es difícil no hacerlo y es un libro que ha subido muchísimos puestos en mi lista de lecturas pendientes. Y otros dos volúmenes en papel que tengo reservados para, para esta primavera son Consecuencias Naturales de Elia Barceló. Este libro eh, lo tenía pensado leer en el primer trimestre, pero me tardó tanto en llegar que ha quedado como pendiente. Y también me gustaría leer Emily Eterna de M.G. Whitton. Ya veis. Ambos de ciencia ficción. Pero bueno, por mucho que yo me diga que para tomar el sol lo mejor es un libro que no pese mucho, tengo ahí mirándome Reyes de la Tierra Salvaje de Nicholas Ames. Ya os he hablado de este libro en episodios anteriores. Es una novela editada por Gamon y traducida por David Tejera. Me la pillé en Gigamesh a distancia. Primera vez que, que usaba este servicio, me llegó enseguida. Y bueno, es es una novela gruesecita, no es para nada ligera, pero me llama tanto que no sé, no sé si podré resistirme y dejarla eh, para el otoño, no lo sé. Supongo que me dejaré llevar y haré lo que me pida el cuerpo. Además es una novela que que me parece que está bastante en sintonía con mi lectura actual, que es El problema de la paz de Joe Abercrombie. Como sabéis, se publicó el 25 de febrero de este 2021 y es uno de los libros que esperaba con más ganas para este año. No me está decepcionando en absoluto. Eh, Voy por la página 250, más o menos, de las aproximadamente 700 que tiene. Y aunque me hubiese gustado dedicarle más tiempo, sumergirme en él, en plan obsesión... De momento no lo he hecho, no no me ha sido posible, así que siento que estoy menos enganchada de lo que estuve a un poco de odio, que es el primer volumen. Pero al mismo tiempo también he de decir que lo estoy saboreando con pausa, con calma, disfrutándolo mucho y no me sorprendería que se colase entre los mejores del año. Si me pongo atrevida y echo la mirada un poco más allá del mes de abril, y también si soy optimista, una vez acabe con el ritmo de la guerra, tengo un pequeño o o no tan pequeño listado con algunas cosas que me gustaría leer a continuación. Por ejemplo, cuando me propuse descubrir a Shannon Maguire, incluí en el lote a otras dos autoras de las que todavía no había leído nada, y una de ellas es Victoria Schwab. Tengo ahí en el Kindle una magia más oscura preparada eh, para leer junto a otros, como por ejemplo el clásico Mi prima Rachel, o Rey Blanco, ya sabéis, de Juan Gómez Jurado, o Un Cuento Oscuro de Naomi Novic. También me gustaría seguir con la saga de sajones, vikingos y normandos. No me va a dar tiempo a todo, lo sé, pero estas son las opciones que tengo que barajo en formato digital. En físico, además de los que ya os he mencionado, y de nuevo, siendo muy optimista, veo cerca Corpse Paint de David Peake y The Poppy War de RF Quang. A ver, dudo que me dé tiempo a todo lo que quiero leer, pero si me da el punto también tengo como opción seguir con esa lectura de la saga de la Fundación de Asimov en orden cronológico, y los que me tocan son los límites de la Fundación y Fundación y Tierra que están aquí, en la estantería, esperándome desde hace un tiempo. Así que ya veis, opciones no me faltan, y tampoco descarto improvisar, eso está claro, Un día te diré una cosa y al otro a lo mejor me da el punto y me lío con los Bridgerton, quién sabe. No sé, torres más altas han caído. El 11 de marzo, cuando encargué Reyes de la Tierra Salvaje y eché un ojo a todo lo que tengo por leer, me dije, vale, ha llegado el momento de recuperar tu reto anual de bajar la pila de pendientes». Ya sé que nada es San Jordi, que a lo mejor no es el timing perfecto, pero bueno, si ese día hago un extra, pues no pasa nada. Es un reto personal, eh, no, no es una cosa que me haya apuntado a una iniciativa, que haya puesto en marcha otra persona, nada de eso. Este es el tercer año consecutivo que lo llevo a cabo y se trata de leer 10 libros que ya tenga comprados, da igual si es en digital o en papel, antes de comprar nada nuevo. Está genial comprar libros, además de ser un placer, las editoriales y las librerías nos necesitan, todo eso ya lo sé, pero también está muy bien leer lo que ya te has comprado. Son solo 10 libros, en circunstancias normales me llevaría creo que un par de meses, pero teniendo en cuenta el factor ritmo de la guerra, a lo mejor se me alarga hasta mediados o finales de mayo. A finales de junio, con la llegada del verano, ya veremos qué pasa, ya veremos qué hacemos, pero lo que sí tengo ya apuntado es acompañar un año más a Jan Arimañ de Trota Libros en su iniciativa Black History Month o Black History July. Durante el mes de julio leeremos autores y autoras de raza negra. Y por ahora tengo en la lista a Tony Morrison y a Tade Thompson. Pero eso llegará en el tercer trimestre de 2021 y yo por ahora lo voy a dejar aquí. Espero que este episodio del podcast os haya resultado entretenido, espero que hayáis sacado alguna idea para próximas lecturas y espero que tanto si coincidimos como si no en los planes y en las opiniones me digáis cosas, siempre desde el buen rollo. No falta demasiado para que Librorum llegue a su episodio número 100. He estado tanteando el terreno a ver qué os apetece, pero como soy consciente de que no todos y todas me seguís en Instagram o en Twitter, también lo voy a comentar por aquí, que estoy abierta a sugerencias, que podéis dejarlas en comentarios, por ejemplo, en sons.red songs.red/librorum. Os confieso que mi intención era no hacer absolutamente nada. También, también no, no lo descarto ¿eh? de hacer un episodio normal y como si no fuese 100. Me da, me, que me dé igual, pero bueno, sí que quiero tener en cuenta vuestras opiniones. Bueno, antes de despedirme, quiero mandar un saludo a Sergio Jiménez, podcaster y también escritor. Él escribe títulos como ¿Funciona bien la web de mi administración? Guía básica de analítica digital para administraciones públicas. Si bien no puedo hablaros de su libro, sí que puedo recomendaros su podcast Ciencias Poplíticas que encontráis en sons.red y en todas partes. A él lo podéis seguir en Twitter como CrasselRau. Gracias a todos y a todas por seguir ahí. Recordad que podéis escuchar Librorum en Spotify, Apple Podcasts y en todas partes. Y por supuesto en sons.red, donde además de un montón de información sobre este podcast, también encontraréis otros que seguro que os encantan. Hasta pronto, que tengáis una feliz primavera y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red